0: Esto es A Pie de Pizarra, un podcast de Emilcar FM. Hoy es 20 de noviembre y este es mi capítulo 38. ¡Bienvenidos! Muy buenas, esto es A Pie de Pizarra, un podcast sobre educación mediante el que comparto mis experiencias e inquietudes sobre esta dedicación y vocación que es la enseñanza. Mi nombre es Raquel Méndez. Este año soy tutora de sexto de primaria y soy la presentadora de este programa donde vais a escuchar mi voz contando mi día a día como maestra de la escuela pública. ¡Empezamos! Buenas a todos. Bueno, pues hoy he decidido que no quería grabar sola porque es un poco aburrido y he invitado a una persona a la que le tengo mucho cariño porque el roce hace el cariño y como trabajamos todos los días juntos, pues vamos, que le tengo mucho cariño y lo que es más, admiración. Su nombre es Ramón López Morán es un asturiano de cépado y lleva su bandera allá por donde, por donde va y además de ser un profesor o sea, maestro, es licenciado, o sea, de diplomado en Magisterio de Educación Física por la Universidad de Oviedo, eh, también tiene la licenciatura en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte pero no vamos a hablar de educación física ni deporte. Bueno, después de 13 años que estuvo trabajando en Alicante, la mayor parte de la docencia la ha pasado pues, en institutos como con un perfil de maestro en secundaria, ¿vale? dando clases en el primero de, de la enseñanza secundaria obligatoria. Después de lo que he dicho, 13 años en Alicante, dio el salto y por amor se vino a nuestra querida región de Murcia, donde desarrolla su labor en el centro educativo donde yo trabajo. Bueno, este, este podcast está encaminado a cómo podemos utilizar las nuevas tecnologías y otras formas de evaluación en el aula. Y es que Ramón ahora nos contará cómo lo trabaja él, pero antes de que entremos en materia me gustaría preguntarle primero, darle la bienvenida. Hola Ramón.
1: Hola Raquel, muchas gracias por invitarme a tu programa.
0: Gracias a ti por aceptar y la primera pregunta que te voy a hacer. A ver, Ramón, ¿Cómo fue el cambio de estar trabajando en secundaria a meterte en un colegio de educación primaria? Porque fácil no tuvo que ser.
1: No, la verdad que fue bastante difícil. Las compañeras que tuve el primer año, mis paralelas, sobre todo Elisa, lo, lo sufrió lo sufrió porque fue un choque brutal. Fue un cambio de, del patio al aula, que es un cambio bastante grande, yo creo que mucha gente lo, lo ha dado. Y luego fue un cambio muy grande también del pasar de secundaria, de la concepción de la educación que hay en secundaria y de la forma de trabajar a primaria. Con lo cual, el doble cambio, pues, hombre, no voy a decir traumático porque estoy encantado, pero fue, fue duro.
0: ¿Qué fue lo que fue tan duro? A ver, cuéntanos el tipo de alumnado, la metodología, como, no sé, cuéntanos algo.
1: A ver, eh, fue duro por, por la forma de organizarse. El trabajo en el patio... Mmm, es muy distinto al del aula, ¿no? Te exige una organización mucho, no sé, mucho más metódica, te exige mucha más preparación. Digamos que la improvisación en el patio es una virtud, en el aula también, por supuesto, pero... a ver, ¿cómo se explicaría esto? Eh, en el aula tienes al alumno encima, no tienes tanto espacio para pensar, cualquier duda que tengas, pues enseguida si tienes alumnos como ocurre en este centro que están muy pendientes, que están muy atentos que tienen mucho interés en aprender pues enseguida se destacan estos fallos ¿no? entonces tienes que estar con todo mucho más organizado todo bien atado y bueno pues sobre todo si eres una persona que nunca ha trabajado en el aula y no tiene las rutinas, las dinámicas y tú mentalmente tampoco eres una persona muy organizada muy estricta en ese sentido pues eso mmm, se hace un poquito cuesta arriba hay que decir que, bueno, pues con los compañeros que hay en este centro, los alumnos y los padres, que también es una cosa que hay que destacar especialmente, la forma de trabajar en este centro, es por un lado exigente, porque es verdad que es un tipo de población que exige de los maestros pues, que, que traten adecuadamente, que, que den los contenidos bien, están encima, pero, pero no encima en la manera que se entiende muchas veces en algunos colegios privados, concertados con unas exigencias sin sentido, sino... ...con mucho sentido, con mucho tacto y mucho cariño. Yo eso lo he sentido y claro, eso obliga a una responsabilidad también. Sientes esa responsabilidad, ese peso que en el patio mmm, también está. Pero aquí es donde voy a romper un poquito la bandera. Está siempre de que, que es una asignatura que sí, está muy valorada por los alumnos, muy querida. Pero luego en realidad bien, pero no se valora, no se valora de la misma manera. Yo he estado unos 19 años trabajando en Educación Física antes de estar en primaria... Y nunca he sentido mi trabajo tan valorado como lo siento ahora. Y el nivel de responsabilidad y de compromiso es el mismo. El mismo que tiene en el patio, el que tengo ahora en el aula, pero nunca me he sentido tan valorado. Entonces, esta valoración también te exige mucho mentalmente. Y es quizá el, el cambio más duro que me ha costado un poquito resumirlo ahora así a bote pronta.
0: No, pero lo has explicado perfectamente. Yo te quería hacer una pregunta, porque claro, la metodología, lo que tú estás diciendo en el patio, no es la misma que dentro del aula. Y claro, al pasar también de secundaria a primaria, tuviste que reorganizar todo desde los cimientos. Entonces, cuéntame, ¿cómo has modificado tu me metodología para adaptarte a los niños de esas edades?
1: Sí, pues mira, mucho, al principio vas un poco perdido y vas mucho con pues, la ayuda típica del libro de texto. ¿no? Vas el primer año y vas agarrado al libro de texto como loco ahora mismo pues ya soy de, de, de esa multitud de profesores que nos encantaría trabajar sin libro de texto ya te vas elaborando tus propios materiales, te vas dando cuenta que el libro de texto pues al principio es una guía fundamental para poder estar organizado pero luego vas viendo que al final es un poco una prisión, ¿no? es una cárcel que no te permite desarrollar tu labor, personalizar tu docencia, individualizar a los alumnos y bueno, pues eso fue quizá una de las primeras cosas que me, que me ayudó, ¿no? El tema de los libros de texto, de los que ya estoy saliendo, por suerte. Aunque bueno, tengo que aprovechar el podcast este también para, para decir que tengo ganas de volver al patio. ¿eh? Yo creo el, el año que viene ya se ríe mucho todo el mundo porque siempre voy diciendo esto y parece que me estoy haciendo robar, pero bueno, es verdad que, que yo soy soy un tío de patio. Me encanta el aula y me siento muy, muy valorado, muy reconocido en mi trabajo y es verdad que estoy muy realizado, más que nunca en el aula pero quiero volver al patio para, para notar ese contraste de sensaciones y, bueno, pues tener otras experiencias. Entonces, bueno, sobre la metodología que me preguntabas si ya por, por no extendernos mucho e irnos hacia el tema de las nuevas tecnologías y todo esto de los formularios, pues, bueno, decir que hubo una transición también, que yo los, los últimos años que estuve en secundaria, pues al no tener un horario completo de educación física me tocó dar al PCPI, a los programas de, digamos, a lo que son los ciclos de formación y in profesional inicial, y entonces como maestro pues podía dar a los cursos de primero y segundo educación física y también a estos programas de uf, PCP se llamaban antiguamente, ahora no recuerdo el nombre. Ahora son formación profesional inicial o algo así. Entonces digamos que era la formación profesional básica, las asignaturas de lengua, matemáticas, sociales y naturales las podíamos dar los maestros. Entonces durante tres años estuve dando estas asignaturas y ahí es donde apareció un poco la, la idea de organizar, de buscar alguna herramienta que me ayudara a trabajar con alumnos que tenían bastantes dificultades. Dificultades de aprendizaje y sobre todo dificultades de motivación.
0: Y ahí fue cuando decidiste empezar a trabajar con Google Forms, ¿no? con la plataforma Google Forms y establecer pues, el sistema de, de estudio y de evaluación a través de formularios, que eso es lo que yo quiero que, que le cuentes a la gente porque es una estrategia, o sea, es un recurso, bueno es increíble cómo le facilitas el estudio y el aprendizaje a los alumnos y bueno, ahora quiero que cuentes todas las cosas que aporta el trabajar de esta manera con estos, con estos formularios
1: bueno, a ver si soy capaz de sintetizarlo todo con, con mi dificultad para sintetizar. Vamos a ver si lo consigo. A ver, la, la idea inicial es que pues, eso, parto de, de encontrarme con alumnos totalmente desmotivados. Hablamos de alumnos que han cumplido 16 años, en algún caso hasta 21 años, eh, que han fracasado durante toda su historia académica y no tienen ningún interés en aprender. ¿vale? Van allí incluso obligados a veces para no estar en un programa de garantía social o en en otro tipo de programas para seguir escolarizados, bueno, por incluso algún alumno, pues hablamos de predelincuentes en algún caso, de críos que están con control policial y que tienen que estar matriculados para no entrar en algún tipo de, de condena mayor, no sé si es un poco exagerado llamarlo condena, pero bueno, algún tipo de, de ingreso quizá en algún centro de menores o cosas de este tipo, pues tenían que matricularse, bueno, no sé si el, el perfil de alumno yo creo que más o menos está claro, alumnos hiperdesmotivados. Entonces, bueno, pues viendo que esos alumnos eran incapaces de aprender ciertos contenidos, pues yo recordé también lo que me facilitaba a mí como alumno con un perfil que hoy en día, no sé si podría ser valorado como hiperactivo o cerca de la, de la hiperactividad, ¿no? Eh, pues a la hora de estudiar, de memorizar, pues yo era un alumno con muchas dificultades. para El típico alumno que pasa una mosca, se entretiene y que el típico... La típica persona cercana al deporte que lo que le apetece es estar todo el día jugando, todo el día haciendo deporte y no sentado, centrado, estudiando. Entonces, pues bueno, para, para mí el, cuando en la carrera, sobre todo en la licenciatura de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, en las asignaturas de Fisiología, eh, pues me encontré los formularios que nos hacían los profesores para los exámenes, me pareció muy interesante porque era una forma en la que de verdad estaban evaluando si yo sabía de la asignatura o no pero no me estaban exigiendo un aprendizaje memorístico, saberme los contenidos de memoria, sino que realmente en esos test yo veía que, que yo podía demostrar lo que sabía y lo que no sabía. Entonces, bueno, pues siempre me pareció interesante poder aplicar a los alumnos algún aprendizaje como estos, ¿no? o sea, bueno, algún aprendizaje, no, perdón, alguna forma de evaluar de este tipo. Entonces, bueno, pues buscando recursos en la red, pues aparecieron los formularios de Google en un nivel muy básico que había al principio y apareció una persona, que no recuerdo el nombre, que había colgado, eh, hablamos de hace uh, hace unos 8 o 10 años, una persona que había colgado una especie de herramienta que era una hoja Excel con la cual tú comparabas las soluciones que te daban estos formularios con los que había contestado el primero, te daba una nota bueno, al principio era un lío. Hoy en día esto es muy sencillo, la verdad que invito a cualquiera que se meta en, en los formularios de Google, simplemente tiene que tener un un registro en Google con una edición de Gmail, o en nuestro caso de los profesores de la Consejería de Educación, es mucho mejor hacerlo a través de Murcia Duca, de la dirección de Murcia Duca. Y bueno, pues tú te metes en tu Google Drive, vas al más, simplemente buscas ahí, te encontrarás pues, a subir documentos, encontrarás eh, el apartado también de crear documentos, y luego, pues si lo abres un poquito, vas a encontrar la opción de crear un formulario de Google. Y bueno, pues de una manera muy intuitiva tú vas creando ese formulario. Bueno, pues mmm, no sé si ya me perdí un poco en la síntesis, pero vamos, eh, a lo que íbamos es eso, que, que la motivación que supone es que los alumnos, cuando empezaron a ver estos formularios que yo primero usaba para evaluar, me di cuenta que también si se los repetías al alumno o los hacías con el libro delante pues eh, estos chicos mmm, estaban aprendiendo. Realmente les estaba obligando a, a leer el tema, cosa que de otra manera era imposible que hicieran. Entonces, bueno, pues lo que empezó como una forma de evaluar, que también como profesores, es verdad que nos evita mucho trabajo de corrección, pues acabó convirtiéndose en una forma de, de crear formularios para aprender. Lo que empezó siendo haciendo formularios de unas 10 preguntitas para, para puntuar un tema, pues acabó siendo formularios de 60, 80 preguntas que te obligan a leer un tema con muchísimo detenimiento. Lo que empezó también siendo unos formularios con un objetivo de evaluar, acabé dándome cuenta que se estaba convirtiendo en una forma de incentivar a la lectura y de que los queridos leyeran con mayor atención. Y en el momento que tú ves que leen con más atención, estás viendo que estás desarrollando la competencia de lectora de una manera increíble. Y al fin y al cabo te estás dando cuenta que estás motivando a los alumnos. Y un alumno motivado es un alumno que aprende mucho mejor.
0: Sí, bueno, este año yo, como soy su paralela, pues estamos trabajando con los formularios y los usamos tanto para preparar el tema, para estudiar, porque claro, o sobre todo los usamos en sociales, porque la, la materia es como más densa y a, les vamos mandando varios formularios para que vayan estudiando y luego se les evalúa también, no todo, no todo el tema, porque es solo una parte de la nota con un formulario. Pero no solo se puede hacer para, para aprender cosas bueno, para incentivar la lectura, porque tú también evalúas otras áreas.
1: Sí, vamos, empezamos con, con las áreas de lógica de ciencias sociales, bueno, naturales cuando daban el PCP y también lo evaluamos así. Y bueno, pues poco a poco pues fuimos viendo las posibilidades que tiene Google Forms, que aparte de las preguntas de, de respuesta múltiple para elegir, pues aparte pues te encuentras también con que pueden rellenar un hueco, bueno, el año pasado al hacer ya un curso en el colegio, pues esto me, me obligó a aprender más para poder enseñar un poquito a mis compañeros lo que hacíamos y bueno, pues eso para mí también fue un salto muy grande. La verdad que el curso, el seminario que se hizo el año pasado aquí en el colegio, a mí me, me supuso un aprendizaje enorme y también abrió un camino, tanto yo creo que en el colegio como en mí, para empezar a aplicar una herramienta que, que integra los formularios que es la de Google Classroom. ¿Vale? Google Classroom es un aula virtual que me imagino que mucha gente ya conoce. Aquí en el colegio desde luego, desde el curso pasado, estamos utilizándolo y cada vez más. Y tiene una cantidad de herramientas que se pueden asociar tremendas. Una de ellas, como es propia de Google, que son los formularios de Google, pues bueno, digamos que directamente en cuanto tú cuelgas un formulario de Google en las tareas de Google Classroom, pues este formulario automáticamente se corrige, la nota se integra, te la envía los alumnos y vamos, es muy eficiente uno de los saltos que se dio el año pasado, pues, pues el, la, el nuevo formato de formularios de Google, pues también cambió, ya se hicieron autovaluables, lo cual a mí me supuso un trabajo enorme porque yo los tenía, se evaluaban como os contaba con el truquito este de compararlos con la primera respuesta a través de una aplicación que salió luego que se llama Flubarú y bueno, pues la aparición ya de que Google pusiera los formularios como autocorregibles, pues vamos, es sensacional a pesar del trabajo que nos ha hecho Convertir esos formularios que ya tenemos creados en autocorregibles, señalando la respuesta correcta, pero bueno, hoy en día pues está todo el trabajo mucho más facilitado. Todos estos formularios pues los estamos aplicando incluso en matemáticas. En matemáticas es verdad que no para todos los temas se puede utilizar en formulario, ¿no? pues Los típicos temas estos de. Eh, a ver, de. Um, el, el, me quedo en blanco. Probabilidad. Probabilidad? probabilidad, por ejemplo, genial, si se normal. puede
0: utilizar Muy el formulario. <ríe>
1: Menos mal que tengo aquí a, a mi compañera, como te llamas? Perdona, Raquel, ¿era? Amparo
0: Amparo. Ah, Amparo, Amparo.
1: Muy bien. Bueno, Amparo que me conoce un poquito mejor. Bueno, más aparte, no, Raquel me conoce un poco mejor y sabe que, que me disperso bastante, entonces, bueno, después de una mañana tan dura, sí. cuesta un poquito centrarse. Bueno, a ver si sacamos un programa adelante un poquito entretenido y nos ha colgado mucho la gente. ¿Podríamos poner un poco de música, por favor?
0: ¿Quieres cantar algo? No, mejor
1: que no cante. Bueno, retomo, sí, los temas de probabilidad y estadística estábamos hablando que son temas para, para evaluar pero incluso cualquier tema realmente como tú ya ahora mismo puedes poner un huequecito para que el alumno rellene antes estaba hablando con Inma, nuestra otra compañera paralela con la que doy matemáticas que incluso cualquier tema eh, a la hora de que vayamos un poquito agarrotados a la hora de corregir, que es increíble la cantidad, otra de las cosas que he notado el cambio de educación física del patio a primaria que es brutal la cantidad de horas que dedicamos a corregir no quiero decir con esto que los de Educación Física no trabajemos, ni mucho menos. O sea, yo creo que las 37 horas y media las cumplimos sobradamente cuando estamos en el patio dando Educación Física. Lo que sí es verdad que yo noto que el tutor, aunque solo sea por estas horas de corrección, pues te vas por encima de las 37 y media, pero más que de sobra. Bueno, pues a la hora de ir un poquito así cogido ya con el tiempo de corregir, pues no viene mal de vez en cuando. Y para los alumnos también es una experiencia y una un desarrollo de una competencia en las nuevas tecnologías también el que hagan un examen y luego digamos que rellenen como si fuera una hoja de respuestas en Google que además les va a dar inmediatamente la, la nota ¿Vale? claro, con esto es verdad que, que se está perdiendo mucho pues, el procedimiento, ¿no? el proceso de cómo han hecho las preguntas, cómo responden pues claro, tú solo vas a ver el final ¿no? el, la solución, pero bueno para los alumnos también, para que se van acostumbrando a, a la secundaria es una cosa interesante
0: y, por ejemplo, yo porque ya trabajo contigo, pero ¿qué le aconsejarías a una persona que no tiene ni idea de, de nuevas tecnologías, aunque ahora pues, prácticamente todos los maestros estamos ahí formándonos, que quisiera introducir el uso de, la, de, bueno, de los formularios de las nuevas tecnologías en el aula? ¿Cómo, ¿Cómo puede empezar? ¿Dónde tiene que investigar? No sé, ¿Dónde puede encontrar alguna forma pues, para, para poder introducirlo en su aula? ¿Qué le aconsejarías?
1: Aquí tenemos el, el hándicap de siempre, ¿no? el hándicap de la formación de los maestros y profesores en general, que es, es bastante complicado, ¿no? El hecho de que tenemos que hacer la formación fuera de nuestro horario laboral, el hecho de que haya una exigencia, pero eh, tampoco haya un, un control muy exhaustivo, no, Lo, el, por parte de los CPRs. Bueno, no sé. Eh, habría que ser un poquito crítico con todo este tema de la formación, pero bueno, básicamente, mmm, mmm, no sé. El, Podemos decir que se diferencian dos grupos de maestros, ¿no? En cuanto a las nuevas tecnologías, la gente que le gusta y la gente que no le gusta. Y es, para mí es así de claro. La gente que nos gustan las nuevas tecnologías y ya desde niño nos atraía todo este tema de los ordenadores, la informática, pues claro, nos facilita mucho el trabajo. Eh, la gente que es más reacia no es que se le dé mal es que hay gente que dice, es que yo las más tecnologías no, se me...". no, no existe eso, existe que te guste que no te guste, todo el mundo que se acerca a las nuevas tecnologías hoy en día desde luego un maestro que es una persona con un nivel de, de inteligencia eh, supuestamente bastante importante pues todo el mundo es competente de sobra para manejar cualquiera de estas aplicaciones hoy en día cómo acercarse a esto pues bueno primero te tiene que atraer te tiene que gustar porque si no es una pesadilla la formación te tienes que buscar tú la vida los cpr sí que organizan cosas pero bueno como el curso pasado hicimos aquí en el colegio pues tiene que salir de nosotros no eh, a la hora de yo tuve el año pasado la, la, el curso pasado la, la oportunidad de ser ponente por primera vez es una cosa que nunca me había planteado pero sí que veía compañeros que querían aprender yo tenía la posibilidad de poder enseñar algo mmm, y bueno, pues yo creo que la cosa salió medio bien, por lo menos la gente se ha iniciado y yo estoy viendo este año que todo el mundo está a tope con los formularios y sobre todo con Google Classroom, ¿no? Que fue una cosa que yo creo que salió de ahí un poquito, del ¿no? seminario ese. Pero bueno, que, que es verdad que los, los CPRs quizá están un poco alejados de la realidad y los cursos no se van formando o haciendo en cuanto a la demanda, no sé. Es un poco complicado. También es verdad que hay que ser un poco críticos con los maestros en que no... ¿Hacemos más que la formación solo para cumplir con las horas de los escenios y todo esto? No sé, habría mucho que analizar y creo que no es el momento. Voy a salir de este charco, ¿no? Mejor voy a salir de este charco. Y nada, decir, mira, si no tenéis oportunidades a través de los cursos que hace el CPR o de organizar algún tipo de formación de centro, eh, yo creo que lo más sencillo sería meterte hoy en día en Google, te metes y pones... Trabajar en clase con, con Google Classroom o formularios de Google y hay una cantidad de tutoriales increíbles, algunos súper interesantes. A través de vídeos en YouTube pues tienes gente que es increíble como de una manera además totalmente mmm, gratuita, ¿no? te entrega ahí toda la formación, todos los conocimientos que tiene y hace unos vídeos increíbles con unos montajes muy buenos en los que tú vas viendo paso a paso cómo se crea un formulario, cómo corregirlo, cómo hacerlo. Y realmente, pues si tú tienes interés, no necesitas ni siquiera ir a un CPR a hacer un curso de formación. Lo que sí es muy importante es que una vez que te inicies y empiezas a hacerlo, que lo pongas en práctica. Una de las cosas con las que yo soy más crítico del seminario que hicimos aquí el año pasado es que fui muy teórico me enrollé mucho, como estoy haciendo ahora. No, que no. <risa> y mmm, no hicimos un trabajo práctico. ¿vale? Entonces ahí yo soy un poco crítico con la forma en la que trabajé yo. También es verdad que había una parte del seminario que era de, de trabajo individual y bueno, la gente pues también el trabajo individual en casa pues cada uno lo hace a su manera. Y bueno, pues esto hay que, hay que llevarlo a cabo. O sea, una vez que tú te inicias a través de un tutorial o a través de un curso de formación, si no lo pones en práctica... Es un lío, es un lío porque es verdad que son muchas cosas a tener en cuenta, muchas interfaces o interface que hay de, de los programas distintas, de repente cambia, el que trabaja con tablet resulta que la interfaz que has utilizado con el ordenador es diferente. Este año ha vuelto a cambiar otra vez. Eh, los, eh, Google Claro no ha metido de repente por ahí tareas de clase, me parece que se llama o un, una parte nueva. Bueno, entonces pues hay que estar ahí continuamente ensayo, error, trabajo, me equivoco, trabajo, me equivoco, preguntando.
0: Yo tengo que decir que, claro, este año hemos empezado a trabajar en el centro con tablets y, claro, toda, ahora prácticamente todos los maestros subimos las tareas a Classroom y te las suben los alumnos directamente, y que también, porque te, te evita, pues, también trabajar mucho con folios. Y es más fácil y más motivador para ellos. También he visto que cuando hemos puesto algún formulario, enseguida que reciben el mensaje, se ponen a hacerlo desde casa porque les llama mucho la atención y, y luego les resulta pues eso más fácil a la hora de estudiar. Pero, ¿cómo podemos trabajar con estos formularios sin que los alumnos tengan en casa un ordenador? ¿Cómo lo, porque tú lo has, lo has hecho otros años que yo he visto cómo te has organizado. Porque, claro, muchas personas trabajarán en centros o, o niños que van a colegios donde no tienen iPads o, no tienen, o son zonas rurales que no tiene todo el mundo por qué tener un ordenador en casa. ¿Cómo se puede hacer desde el colegio?
1: Pues esto es complicadísimo, ¿no? Es verdad que es muy complicado y aquí, en, en este colegio que trabajamos, pues tenemos eso, una suerte aparte de la gran plantilla de profesores que hay. Eh, es verdad que, bueno, pues estamos en un colegio de una zona, lo típico que se dice, ¿no?, de clase media, entonces, bueno, pues lo que decía antes, ¿no?, padres muy interesados en la educación, pero no padres que pueden ser críticos incluso con el trabajo de los maestros, pero siempre intentando aportar. ¿no? Yo lo que me encontré en estos cinco años, es verdad que estoy encantado en cuanto al reconocimiento de mi trabajo, cosa que, como dije antes, en el patio, por desgracia, no existe. ¿vale? Eh, eh, bueno, entonces este colegio es un poco una isla en ese sentido. ¿no? no es lo habitual, o por lo menos no es lo que me he encontrado yo en los 24 años de, de carrera que llevo ya. Pues no, no es lo habitual. Entonces... Trabajar sin, sin ordenadores, sin tablets, es muy complicado. O sea, desde luego no puedes trabajar este tipo de formularios si no tienes estas herramientas. ¿no? Hombre, Puedes imprimirlos, puedes corregirlos a mano, estás trabajando, estás desarrollando la competencia de lectora, es verdad. El alumno estará motivado también porque es verdad que tiene el hacer un test para un alumno que le cuesta memorizar, que le cuesta estudiar, pues siempre es más agradable que hacer un examen de desarrollo, pero es, es muy complicado. Entonces yo la forma de organizarme que tenía especialmente en los primeros años, porque hoy en día ya... En nuestro colegio yo creo que todos los alumnos tienen posibilidad de tablet o de ordenador, e incluso de teléfono móvil, cosa que yo no recomiendo, porque la pantalla pequeña hacer estos formularios es horrible para la vista, sobre todo. Eh, pero bueno, él, era trabajar en el centro, trabajar en el centro en la labor de la informática. Entonces, bueno, sobre todo en sociales, que es lo que hemos trabajado más con los formularios, el trabajo, digamos, que era, o ha sido hasta ahora, trabajar a la lección como habitualmente, ¿no?, pues explicar, hacer sus ejercicios, poner algún vídeo, tal... Y luego, una vez terminado, terminada la unidad, pues se eh, preparaban un formulario al principio, luego ya lo dividí en dos partes, porque cuando a un alumno se le quedaba medias, es verdad que un formulario de 80 preguntas era brutal, entonces ya ahora intento no pasar de las 30 a 40 preguntas. Siempre para los cursos que estoy trabajando yo, que son quinto y sexto, busco como mínimo cuatro, cuatro opciones a elegir, para que no sea un poco, tampoco trabajar con, con el azar y para fomentar el tema que decíamos antes de, de la competencia lectora, el desarrollo de la competencia lectora. Entonces, bueno, pues se preparan unos formularios y los alumnos mmm, con la lección, con la unidad estudiada, se supone que aquí en la clase tendrían que venir a hacer el formulario en el aula de informática, y luego antes de enviarlo siempre es recomendable, que esto a los alumnos les motiva mucho para conseguir una mejor nota en ese formulario de aprender el tema, pues darle un repasito con el libro delante. vale Hombre, esto cuando lo mandas para casa se convierte en una trampa, ¿no? La mayor parte de los alumnos, salvo que estén los padres encima, cosa que como ya he dicho, en este cole suele pasar a veces demasiado encima, vamos a meter ahí una cuñita también, ¿no? Que es lo que pasa en este cole, que los padres a veces hacen el trabajo de los hijos y bueno, eso daría para siete ocho programas más. Eh, entonces, bueno, pues eh, esta segunda lectura con el libro delante y realización del formulario, pues ya implica que el alumno, cuando ha acabado el formulario, después de haberlo leído una vez, releído con el libro delante y contestado y enviado, pues es que realmente ya se sabe el tema. Y son temas los de sociales muy, muy, muy espesos. ¿eh? Y bueno, pues de esta manera el alumno está motivado, va a recibir una respuesta inmediata, una corrección inmediata, con una calificación, con una nota, tiene la ayudita del libro. Entonces, bueno, pues con esa forma de aprender le, les estás ayudando ¿no? a los alumnos. Es verdad que esto no lo hemos hecho mucho porque al final se te van muchas sesiones. ¿eh? Sería una vez acabada una unidad que ya lleva unas cuantas sesiones en, seccio, eh, sesiones en sociales, pues tienes que dedicarle mínimo otra sesión más y tenerlo en la informática, que eso es una pelea también muy potente.
0: Pero vamos, que se puede hacer desde el centro. Y yo también he visto que tú ponías a los alumnos todos a la vez, pero que las mismas preguntas salían desordenadas para evitar que se copien entre sí. O sea, que se puede hacer un, un formulario Google de evaluación en el centro, que no tiene por qué ser contables ni nada, que sí que te da pues, más movilidad, sino que en el aula de informática, porque quiero eso que, que expliques, esa opción que se puede hacer para los centros que sí que tienen aula de informática, pero alumnos que no tienen ordenador en casa.
1: Vale, sí, sí. A la hora de, de utilizarlo para evaluar, claro, yo estaba pensando un poquito en lo que es la forma de, de los formularios para aprender la unidad cómo trabajarlos y cómo trabajarlos en el colegio, que es difícil porque es verdad que requieren mucho tiempo. Los alumnos responden bastante bien en casa y como les motiva mucho, pues ya se buscan ellos la vida para ir a casa de un vecino el que no tenga, ir al centro, a la biblioteca, al centro cultural de su barrio, etc. Eh, pero bueno, a la hora de hacer un examen, es verdad que Google Forms te permite, hay una pestañita que te permite poner todas las preguntas aleatoriamente, que cuando tú estás en una aula de informática y está un crío al lado de otro, pues la pantalla, pues yo claro me he dado cuenta que si no vigilas un poco se les va la vista y van siempre en paralelo. Uno iba a la pregunta 8 y la al lado en la 8 siempre. ...¿vale? Entonces, bueno, pues hoy en día los formularios te permiten tanto desordenar todas las preguntas, hacerlas aleatoriamente. E incluso también permiten eh, las respuestas, las cuatro respuestas que pongas a elegir o todas las que quieras, te permite desordenarlas. O sea, tú puedes mantener las preguntas en el orden porque te interese que vayan viendo desde el principio del tema hasta el final o que sigan una secuencia temporal, sobre todo en las unidades de historia, eh, pero te permite que las respuestas estén desordenadas. Le das a, un, a una pestañita de esas que hay por ahí y te permite desordenar las preguntas. Con lo cual ya evitas el factor que se estén copiando tan fácilmente, además de vigilar tú, claro.
0: Así que no hay excusa, que el que quiere puede. Google Forms, eh, formularios y todo lo que es Classroom es muy intuitivo. Y de verdad que os, a, os invito a que lo trasteéis y que investiguéis, porque aparte de facilitar mucho la labor del maestro, también facilita mucho, como bien ha dicho Ramón, el estudio, facilita también el aprendizaje, y así como la desarrollamos, pues la capacidad lectora. Van a estudiar con mucha facilidad, más motivados y luego a la hora del examen pues van a ir con menos nervios porque son preguntas que aunque no sean las mismas sí que van a parecerse bastante y van a tener un conocimiento del tema pues mucho más hondo. Ramón Muchísimas gracias por habernos explicado pues, esto, cómo trabajas tú y tu experiencia. Y de verdad, si hubieses estado en el curso, lo habréis flipado porque es una máquina. Nada, muchísimas tía. gracias.
1: Nada, Raquel, muchísimas gracias a ti. Te has pasado con los piropos. Yo creo que la gente que haya escuchado el programa ha conocido realmente lo que soy, el caos y estos eh, momentos en los que uno se pierde. Porque, bueno, es verdad que, que llevamos demasiadas cosas en la cabeza y al final colapsamos
0: que no, que no que no me convences que eres un máquina bueno y a vosotros os veo aquí dentro de dos semanas porque si no ya sabéis os quedaréis sin recreo hasta luego